five minutes is enough to make a difference for all of us. Food is very powerful and I think when you teach doctors how to use it as medicine, you find very happy doctors and very happy patients. Genom att rensa ut min kropp så blev jag ju helt lätt, helt klar och medveten om min situation. The information is there, but we're not taught the information. It's not part of our training. So medical students and doctors, will, will that bias will always be towards drugs because that's the way we're taught. Jaha, förstoppningarnas tid hösten. Ja, förstoppningarnas tid. Och det tycker jag... Ja. If you don't suffer from medical arrogance, which I think a lot of my colleagues... Or... Oh, I love that. I love that expression. Medical arrogance. She said, Dr. Chastity, I want to say thank you because you've just saved a teenager's life. Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så för dig? Eller finns en annan väg till djupare hälsa? Mera glow, mer lugn och livskraft. Det här är podden Hälsorevolutionen om konsten att bli sitt allra bästa jag. Jag heter Maria Borelius, jag är vetenskapsjournalist och biolog. Och jag heter Karina Lundstedt och jag är förläggare och producent. Och i den här podden så har vi redan fått över hundratusen wow. lyssningar på Tack. <laughs> kul. månader. Ja. Måste vi passa på ja, att säga. Kul. Ja, vi är så glada över det här. Att vi skapar det som jag tycker är så himla kul- alla som har av sig och har nytt och glädje ja. av alla ja. olika tips och idéer och funderingar. Det här är bara början och ni är med. Ja, vi ska ta oss till Indien. Där uppstod för 4000 år sedan en medicinsk tradition som kallas Ayurveda eller livets eviga vetande på sanskrit. Och det man talar om i Ayurveda är just helhet. Bara genom en hälsosam livsstil i olika aspekter av livet kan vi uppnå hälsa i kropp och själ. Hälsobalansen. Det västerländska sättet att jaga just den typen av mat eller den typen av träning eller den typen av meditation. Det här menar man inom Ayurveda är förenklat. Liv och hälsa i alla olika organ hänger ihop. Som en flod som strömmar i en mängd små bifloder. Och vi har dessutom alla olika grundläggande behov och individuella hälsoprofiler som samverkar. Idag låter vi oss inspireras av Indien, av Ayurveda och tittar på helhetshälsan. Och idag ska vi prata om... Någonting som egentligen är allt, det vill säga hälsobalansen, ja. det vill säga hur kost hänger ihop med emotion, mm. med känslor, mm. med rörelse. Vad tänker du när du hör ordet hälsobalans? Vad är det för dig? Men balans är ju det absolut svåraste. Vi har pratat om det så länge ur så många aspekter och då tänker jag så där: okej okay, man ska stå på en gungbräda och ha balans i sitt liv. Balans är någonting du har en väldigt, väldigt kort tid. Sen tippar du över. Mm. Sen kan du träna balans i olika typer av yogaposer. Tree pose mm. till exempel. En av mina favoritposer. Men jag tror att balans är ett ord som vi måste titta på. Och sen så vara lite snälla mot oss själva sam- samtidigt. Mm. Och så försöka tänka att det är något väldigt individuellt. Vad mm. som är balans. Mm. Det är inte att checka av alla boxarna för hur man ska vara. 
eh, och vad man ska prestera och vad man ska eh, lägga ut på Instagram eller vad man ska, hur långt man ska springa eller mm. så. Balans är något väldigt individuellt för mig. Men en... En, en må bra känsla. En må bra ja. känsla, ja. Och för dig? Eh, jag... Det är ju förstås en känsla i kroppen. Men jag brukar tänka att om jag en dag har fått gå in i alla mina fyra rum. Mm. Mm. Då känner jag att jag är i balans. Mm. Eh, och jag tänker då det, det gamla indiska sättet att en människa har fyra rum. Mm. Ett fysiskt, ett mentalt, ett känslomässigt och ett andligt. Mm. Så jag vill ha hunnit vara en tur in i alla de rummen. Mm. Mm. Men det, det låter ju väldigt, väldigt Det är en helhet klokt. för mig. Eh, att få använda... Mitt hjärta, min mm. hjärna, min kropp och min själ. Mm. Eh, och sen kan det vara att jag gör lite olika saker i de rummen olika dagar. Mm. Så eh, någon dag läser jag en bok och någon dag mediterar, alltså mediterar, mm. motionerar på olika sätt, äta rätt, mm. det andliga och så vidare. Men så, att det är något ständigt utforskande, ja, det, det är, eller hur? Ja, det är en, i, i ständig rörelse. Vad så mår det är, jag bra av att äta? Ja. Vad mår jag bra av? Och, hur och det kan också vara olika, olika dagar. Ja. Och det här är ju så spännande, vi ska prata lite grann om det idag, hur mm. de här systemen hänger ihop. Mm. För det är ju också... På något sätt så märkligt att alla vi människor, om du och jag pratar om det här så, så inser vi att jo men kost, motion, sömn, mm. kärlek, sorger, stress påverkar oss och vår hälsa. Mm. Men vi har ändå delat upp det här i olika fack och går vi till sjukhuset så står vi i avdelningen och säger, ja men här bor hjärtat, det bor på avdelning 5. Mm. Mm. Men här fick vi ont i magen, då är jag på avdelning 8. Och det är en ja. helt annan. Ja, <laughs> så ja, allting är olika avdelningar. Ja. Eh, och så känner vi ändå i våra liv att allting hänger ihop. Mm. Eh, och det som är spännande är då ska vi ha en gäst eh, som... En Rangan, fantastisk gäst, ja, en stjärngäst. Ja, en stjärngäst, precis. Rangan Chattarji som är bästsäljande hälsoboksförfattare. Mm. Mm. Eh, han skulle egentligen varit med oss men på grund av eh, coviden, mm. Mm. som de säger så, mm. så eh, ska vi ha honom på telefon, på Skype. Och han, det är så intressant att han har ju en indisk bakgrund. Ja. Så han tänker ju helhet. Han är en holistisk det, läkare. Han är holistisk läkare. Mm. Och han tänker att det är lika viktigt att tänka på att göra kärlekslistor som vi också kan testa här idag. Mm. Som att äta rätt. Mm. Eh, och det här tycker jag är spännande med det här indiska. Eh, jag kom på det liksom när jag skulle förbereda intervjun med honom att båda mina läkare i London som jag går till regelbundet, de har indisk bakgrund. Mm. Både min, både min husläkare mm. och min specialläkare, ja, de har något extra. Och han, mm. har ju också en, han kommer ju från en indisk läkarfamilj. Mm. Mm. Och sen har vi Marie Andro. Ja, och hon är ju både ayurvedaterapeut som hittade till ayurvedan efter en, en stor livskris kan man mm. säga. Och nu använder det här ihop med att hon också är mindfulnesslärare mm. och vi ska börja nosa på Ayurveda. Och det är ju många av er som lyssnar som har hört av sig och sagt, gör mer om Ayurveda. Mm. Och vi älsk- jag älskar ju Ayurveda. Så, ja, jag och du håller på att bli nyfiken. Ja, ja precis. <laughs> eh, men först har vi då eh, Tua Jämgård med oss som är veckans testare. Och hon ska testa en ny metod för att öppna hjärtat. Hej, jag heter Tua Jämgård och jag är 54 år. Jag arbetar heltid med yoga och 
Och de senaste åren nu så är det främst inriktning på kvinnohälsa. Hur att skapa balans i hormonsystemet genom olika faser i livet. Och jag själv är ju i klimakteriet så det ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Min utmaning den här veckan är att göra älsklingslistor så vi får se var det tar mig någonstans. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, den här metoden, älsklingslistan, kommer alltså från den brittiske succéförfattaren Rangan Chattyarjis senaste bok som kommit ut i dagarna. Förändra ditt liv fem minuter i taget. Och han har tidigare skrivit böckerna Hälsobalansen och Stressbalansen. Och vi har honom på tråden. Så, so, we are pleased to have Dr. Rangan Chatterjee on the phone or on the Zoom. Welcome! Hey, thanks for having me. Really, really delighted to be on your podcast. Where are we finding you today? I'm, you are, I can see you. You are sitting with a tree uh, behind you or some kind of plant. But yeah, you are a, where? There's a guitar behind me and a plant and some books. I'm actually in my garden studio here near Manchester in the north of England. And you are a practicing doctor there. I'm what a practicing type of medical medicine do you doctor, practice? yeah. And I've been, doing, yeah. I've been seeing patients for about 20 years now. I was just telling Karina that my doctors in Britain are all of Indian heritage. Oh, wow. Which is very interesting. Because they have this kind of holistic, you know, they're, they're trained in Western medicine, but then they have the holistic approach to, which perhaps comes from the Indian heritage. I don't know. That's so interesting, actually. Uh, and that's something I think I've been reflecting on over the past few years as to which doctors seem to have that more rounded approach. And it's very hard to say because, as you know, in the UK, there are quite a few doctors like me who've got Indian backgrounds. So my mum and dad came to the UK in the 60s and 70s. I was born and brought up here. But many of us have ended up being doctors. And I, I definitely feel that, you know, 
I've got my Western medical training, but I've also got that sort of culture infused within me that you grow up around with this more rounded approach to health, you know, how we can use food as medicine when we're not feeling so well. So I think you've made a very astute observation. Yeah. Yeah, yeah. It's interesting because, I mean, what you talk about, you know, that food can be your medicine. Hippocrates used to talk about that in ancient Greek medicine. And of course, in Ayurvedic medicine, it's 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 a very sort of common way of treating ailments. But in Western medicine, it's still a novelty. So so how how are your colleagues reacting to your approach? Because you have a very holistic approach. Yeah, I mean, it's it's a great question. So how are my colleagues reacting? Look, from what I can tell, my colleagues are really enjoying this, right? Now, it may be that some are not, and I'm not seeing the criticism, but certainly from what I can see, uh, people are really enjoying it because I think many doctors are feeling very frustrated these days. We're feeling frustrated that we go to medical school, we, we think we're going to be taught all the tips and tools and techniques we need to help our patients. And then something happens, the real world hits. And a lot of your patients don't get better. And you think, oh, I'm giving this and they're coming back, they're having side effects, they're not feeling better. And I think this is one of the things that is contributing to doctors feeling burnt out. It's not just stress and workload. It's also the fact that we don't actually have the tools that we need to help some of our patients. Some of them, yeah, sure, we, we can help really well. But I think about 80% of what we see is in some way related to our collective modern lifestyles. Now, I'm not putting blame on people, right? Because I understand life is tough, life is stressful, particularly at the moment. But we have to recognize that our lifestyles are contributing to our mood, uh, to whether anxiety, insomnia, gut problems, our weight, uh, type 2 diabetes, high blood pressure. You know, lifestyle plays a role in a lot of these things. And as doctors, we've not been taught about this. So how are my colleagues reacting? The ones I see very, very well. You know, I've co-created with a colleague the very first prescribing lifestyle medicine co course that the Royal College of GPs in London have accredited. And we've taught it to thousands of healthcare professionals now. We're teaching it again next week online. We have attendees from all over the world. And actually, I'm teaching doctors with, my, with one of my colleagues how to apply these tools and techniques with their patients. And you know, 95% of course attendees say that it has significantly improved and changed the way that they practice and the way they look after themselves. And I think that's a really key point because when you have felt the difference yourself, as a doctor, you're much more likely to recommend or, or sort of advocate for these changes with your patients. And I think what you said about food being medicine is really interesting because it's quite a controversial concept for some doctors. But if you look at the definition of medicine in the Oxford Dictionary, it says a drug or preparation used in the prevention or treatment of disease, right? That's the definition. Now, how does food fit the dictionary definition? Well, can it be used to prevent or treat disease? I would argue yes, right? So what does food do? Uh, if you have type 2 diabetes and your blood sugar levels are elevated, the food you choose can absolutely bring your blood sugar levels down. That is what we also try and do with medication, but food can do that for many people. 
for depression. There was a, a landmark global trial in uh, 2017, the SMILES trial by Professor Felice Jacker in, um, it, I think it was in Australia or New Zealand. And it showed the first randomized controlled trial that if you have moderate to severe depression, after 12 weeks on a modified Mediterranean diet, you can have a significant remission rate from depression by changing your diet. So, you know, it, it's, it's a controversial concept, but I don't really understand why it's controversial because by the literal definition, food qualifies. By the cultural definition, many cultures like Indian culture or a lot of indigenous cultures have always thought about food as medicine. If you go to them and say food is not medicine, they'll stare at you and think, what are you talking about? Of course food is medicine. Uh, but I don't think we need to argue over whether food is technically medicine or not. I think it depends on your definition of medicine. What we can say for certain is food is very powerful for our health and well-being. Food can influence our hormones. It can influence our genes and how they're expressed. It can influence our immune system. Right? So food is very powerful. And I think when you teach doctors how to use it as medicine, you find very happy doctors and very happy patients. If you look at the resistance that still is there in the medical profession, why would you say it's there? Is it because of the way we've set up science with the pharmaceutical companies driving a lot of the research, paying for the congresses, for the knowledge dissemination? Why why is it still there, so to say? Yeah, I think there's many reasons. I think there's a lot of complex interests that are there. So let's go through some of the reasons. Reason number one for me is that the health landscape of the UK, of Sweden, of America has changed dramatically in the last 30, 40 years. So 30, 40 years ago, we were seeing mostly acute problems. So, you know, a pneumonia that needs an antibiotic or a heart attack, or you have a car crash and you need emergency care, right? That is the, mostly what we saw as doctors. And the medical system has built up to solve that problem. And I think it solves it pretty well most of the time. But what's happened in the last 30, 40 years is that now we have a tsunami of chronic problems and conditions that are in many ways driven by our collective modern lifestyles, right? So the medical system, the education system, the, the framework, the way we see a patient for 10 minutes, make a diagnosis and give a prescription is all a perfect solution potentially to a different era. And I think we are using 20th century thinking and practices to solve 21st century problems. We have to evolve the way we practice medicine. It's not about saying the old system's rubbish, we need a new system. It's about saying the toolbox we used to have, actually some of those tools we no longer need and we need some new tools in there. It's just about evolving as the health landscape changes. Well, let's also then adapt how we train doctors. Now, medical training is a problem. And I'll tell you why it's a problem because most of what I put in my first three books, including the new one, most of what I do with my patients, for most of my patients, is stuff that I did not learn in medical school. 
I've had to go That's interesting. of my mm. own cost, my own expense to travel to conferences, lectures, to study, research, to learn. Because about 10 years ago, I sat down and I looked at my patient list at the end of the day and I'd probably seen 50 or so patients that day. And I asked myself, how many patients have you really helped? And I looked at, at my list and I thought 20%, I've helped 20% of them. 80%, I've done something. I've sent them for a blood test or I've given them a pill that's putting a sticking plaster on one of their symptoms. But I didn't feel I helped them get to the root cause of their problem. And I thought... I can't do this for 40 years. There must be something else I can do. And when you start looking for the research, it exists. You mentioned medical students, right? It's really interesting. I mentioned the SMILES trial, which has shown that you can absolutely treat some cases of depression with diet as part of the treatment. Now, I, I lecture and I teach doctors and medical students a lot in the UK. I've actually also done it in Stockholm. When I was there earlier this year, I gave a talk to medical students at the Karolinska Institutes and I taught some of them and the feedback was incredible because doctors and medical students want this information. Now, about two years ago, I, I, I was lecturing some doctors in England and at the start of the lecture, I said to them, when you have a patient with depression who comes in to see you, how many of you ask your patient about their lifestyle and in particular about the food that they're eating? Right, big group of people, 5% of them put their hands up. So 95% of them will not ask about diets. Then I spent 20 minutes presenting the research, including that SMILES trial that I mentioned. At the end of the talk, I said, how many of you are now going to have a conversation with uh, your patients who come in with depression about food? And they all put their hand up. So this yeah. is interesting, right? Th the information is there but we're not taught mm. the information. It's not part mm. of our training. So mm. medical students and doctors, will, will that bias will always be towards drugs because that's the way we're taught. So I, the reason I've created this course and we're teaching it in the UK, we're teaching it around the world, the reason I came to the Karolinska Institute is because I know that when you teach doctors this and you present them with the information, most of them are, are going to be like, oh, I didn't know that. Well, maybe I'll think about that now. Mm. Now, we need help. We need nutritionists and health coaches and all kinds of people to help us. But if we don't know that diet can influence depression in the first place, we'll never refer them to a nutritionist or a dietitian. So doctors do need that information. And I'm mm. really passionate about teaching doctors and teaching medical students. And what is so interesting is that you are also both research-oriented, but also very, very practical. And in your latest book, you are uh, you have a concept of the five-minute little break where you train various systems. You train your physique, you train your heart, uh, you work with your diet, with your mental attitude. What can the five-minute break mean in terms of health? Yeah, so there's a general philosophy in health that... For anything to really work, it's got to be hard. It's got to be about deprivation and punishment and restriction. And I want to show that health can be fun. It can be enjoyable. It can be an integral part of how you live every day. And what's interesting is if I think about my own 
20-year career as a doctor so far, and I think about which patients really start to transform their life, they're always the ones that start small. So I, I give you I an example. I love that. Yeah, I love always, that. And the research backs this up, but I'll tell you about this patient I saw a few years ago, seven years ago, 42-year-old man. He came in to see me. He's a little bit overweight. He was struggling with his mood and he's tired all the time. Okay, very, very common complaints that many people listening to this podcast right now also probably struggle with. And he wanted help. And as I was talking to him, it was very clear to me that there were certain factors in his lifestyle that would be contributing. And I went through a number of options and he says, no, I don't want to do that. I don't want to do that. And when I said strength training could improve his physique, his mood and his energy, he said, Dr. Chassie, I really want to do that. I've not done that since I was a teenager, but I really want to do that. I said, okay, great. And he said to me, shall I do 45 minutes three times a week in the gym? And I said, that would be amazing. Can you do that? He goes, yeah, yeah, that's brilliant. I said, okay, I'll see you in four weeks. Four weeks later, he comes in to see me. And I said, how are you doing? And his shoulders rolled in, his voice softened. And he said, you know what? I've not managed to go yet. Uh, work's been really busy. The gym's quite expensive. It's quite far away from my house. I'm really sorry, doctor, I've not been yet. And that consultation changed my career because I thought in that moment, I'm not giving good enough advice my advice is not relevant for him in the context of his life. So I took off my jacket and I said, right, I'm going to teach you a five-minute workout right now where you don't need to buy any equipment, you don't need to join a gym, and you don't need to get changed. So I taught him this workout that's in the new book. And um, I said, what do you think? He goes, yeah, I can do that. I said, I want you to do this for five minutes twice a week in your kitchen. And he looked at me and he said, what, 10 minutes a week? Is that it? I said, yeah, can you manage that? He goes, yeah, easy. I said, okay, I'll see you in four weeks. Four weeks later, he comes in, big smile on his face, standing up tall. I said to him, how are you doing? He said, Dr. Chatty, I feel incredible. You said to do five minutes twice a week, but it was so easy to do. And I felt so good afterwards that I now do it for 10 minutes every evening before I have my evening meal. So he's now doing 70 minutes of strength training a week and he's been doing that for over five years. And you may recall from the book that I write about something called the ripple effect. That one small change rippled into other areas of his life. Because he's working out every day, he now eats better. He now sleeps better. I saw him a few weeks ago. He gets up every morning, does five minutes of breathing and five minutes of meditation. This was completely unheard of for him seven years ago. But the way I got him here is by starting small, making it easy. You make it easy, people feel good about themselves. The first time he came back to see me, he felt like a failure. He had the identity of someone who, I can't follow a health plan. Health's too difficult for me. But mm. by making it mm. simple, he starts Low to threshold. feel, yeah. feel good. His identity mm. changes. He now becomes the kind of person who can make health change. And then the interesting thing is he starts to do more not because I asked him to, but because he wants to. And I've seen this over and over again. And the science, particularly from Professor BJ Fogg, who's one of the world's leading human behavior I know experts. Him. Yeah. He's incredible, right? 
all his research shows the same thing. You've got to start small. And I, you may have seen that I felt so privileged when he read my book. He said, "Wrong, and this is probably the best habit change program I've seen. It's deceptively simple, but remarkably effective. And I think this is why this book is having such a profound impact. It's certainly my most successful book to date because it's accessible for everyone. If you're a busy mother who's trying to juggle your children, your job, uh, your personal life, you can fit in these five-minute what I call health snacks. If you are yeah. a pensioner and you want to improve your longevity, you can do it. If you're a busy CEO, whoever you are. And you know what's interesting? In this pandemic, I've had lots of messages from people um, I don't have it to hand, but I, I got a message from a mother a few weeks ago saying that, look, my friend's daughter has tried to take her life two times during lockdown here in the UK. And I decided to lend her my copy of your book, Feel Better in Five. And her mum phoned me last week to say she never reads any books, but she picked up your book and she started doing the five minute health snacks. She's now back at school uh, mingling with her friends, and generally she's so much happier. And she, she actually wrote to me, I posted this on my Instagram, the entire message. She said, Dr. Chastity, I want to say thank you because you've just saved a teenager's life. And wow, I, I feel teary saying that, but the reason I'm sharing it is five minutes is enough to make a difference for all of us. Mm. We don't think it is, but if you flip it, if I said to you, smoke a cigarette, for five continuous minutes every day. Or even better, get a sugary soft drink, right? like Coca-Cola or something, right? Mm. And for five continuous minutes every day, you have to drink for five minutes, right? You, you would know that within days, mm. your teeth would start to hurt. Mm. You'd feel tired, moody, your sleep would go off. So we know with bad habits that they build up very quickly. But with mm. good habits... We think it has to be really hard. And the point is it doesn't. These five-minute health snacks for your mind, body, and heart make a really big difference. Ja, jag hoppas att ni alla eh, accepterar här att Dr. Chattarji pratar engelska. Det är ju hans modersmål. Han betonar ju här hela tiden... Hur viktigt det är med det holistiska tänkandet, att medicinen behöver komma dit, att han själv är väldigt road av forskningen, tittar på den och att han nu till och med utbildar läkare inte bara i London utan även har varit i Sverige på Karolinska institutet och att det här möter ett väldigt stort intresse och att han gör det just så här forskningsbaserat. Eh, för att visa att läkekonsten behöver utveckla nya verktyg när läkaren har gått från att behandla akuta sjukdomar som folk har kommit till att allt mer hantera livsstils- och stressorienterade sjukdomar och symptom. We have uh, actually one of our listeners who today is trying one of your techniques. Uh, and she's trying for a week. Uh, in Sweden it's been translated as the love list. I don't know what, what name you've given it in English. Uh, she does uh, a list every day for five minutes uh, of, of people she loves and the qualities she admires in them. What have you called it in English? Yeah, we, we've, I've called it also the love list here. Yeah, it's translated as the, the, the loveling list, so to say, in Swedish. 
So can you tell us, doing a love list, what happens to us if we do that? Yeah, for sure. So the love list comes under the heart section of the book, which is all about connection, connection with other people, connection with ourselves, connection with the world. It's the most neglected part of health. You know, we always, you know, we're always talking about moving our bodies, eating better, you know, breathing, yoga. Those things are great. But we forget about connection, particularly at the moment in this pandemic where people are not mingling as much. And we know the science shows us that the feeling of being lonely is as harmful as smoking 15 cigarettes per day. People who feel lonely are 50% more likely to die quicker, 30% more likely to have a heart attack or stroke. So this section of the book is actually the most important because if you get this connection piece right, physical health and mental health take care of themselves because often when we don't feel connected to the world around us and to other people, I I describe it as we have a hole in our heart and we fill Mm. that hole with sweets, with sugar, with alcohol, with Mm. uh, scrolling social media for three hours. We're looking for that connection that we're missing. And so that's why I think this section is so important. So you mentioned that one of the listeners is doing the love list. Well, the love list is a sort of, it's kind of like a gratitude exercise where you're looking at the positives in the world or the positives in others. And we know that there's a lot of positive psychology research on gratitude practices showing that they can help reduce anxiety. They can improve self-esteem. They can help sleep. They can improve your moods because they change the way you view the world. Humans have what's called a negativity bias. Our attention is always drawn to the negative. That's what has kept us alive for millions of years. You know, we are attuned to where is the threat. Mm. Mm. And so we focus there. So actually, we need a practice to turn our attention to the positive. Because actually, for many of us, and I appreciate we have this sort of... um, these very challenging times at the moment. But for most of us, we're actually relatively safe in terms of where we're living and certainly in Sweden and in the UK. And so the negativity bias is not helping us. It's making us anxious. It's making Mm. us not sleep. So that love list actually is just a simple, and there's look, there's 10 or 12 different exercises in the heart section Mm. that all Mm. take five minutes. People just have to choose one of them, the one that Mm. they like. But it can really help with those things. And sleep is a big one. It helps with actually, I've noticed. But what has she said? Has she said how it's helped her at all? She found it very easy to do for others. Then she tried to do it for herself. And it was harder. And uh, it made her reflect a lot on her life. So, you know, people will take these exercises and use them in different ways. Yeah. But she felt gratitude for the people around her. But she found it hard to love herself. Yeah. So that, that was a reflection for her. Yeah. And... That could be one of the most powerful lessons she ever learns about herself, right? Mm. Because the key is, and actually the book, although it doesn't say that in the book, what this book does is it helps us change who we are through what we do, right? The actions we take each day determine who we are. Now, if you're doing these health snacks, she's doing the love list, right? You start to become more self-aware. You you're, you're stopping all the kind of consuming of social media and other people's mm. problems and you're going inward. So if you can actually say lovely things about your friends and your work colleagues, but you can't say that about yourself, 
well, that's something to work on. That's a really yeah. great piece of information. Yeah. It's an insight. It's an insight. Absolutely. I've started doing it every morning, this exercise, uh, and it's given me enormous peace and gratitude for the people I have in my life. So I love it. That's why we asked her to do it. To, uh, so thank you for that. It's interesting because what we are finding, you know, because I've, I've just as you, I've written some some very well-selling uh, health books and I'm out lecturing a lot um, as a science journalist and I'm finding that the readers are all on board in this holistic approach. They are there already, especially I would say women 40 plus yeah. and especially in the Nordic area usually quite fit, health-oriented, quite discrepancy between the Nordics and, and the UK when it comes to health awareness. So I would say the readers are ahead of the medical profession and they come to me and they say, you must talk to doctors, You must, because when we go and talk about food, you know, let's say you have a breast cancer diagnosis, you come to your doctor, you want to talk about your food and they look at you and they stare at you. So I think the work you are doing with the doctors it's enormously helpful. It's super important uh, uh, to, to because right now we have a discrepancy between the general awareness and the awareness in the medical profession. Don't you agree? Or are you seeing the same, same thing in the UK? Yeah, yeah. I 100% I, I agree. I think you made a brilliant observation. Uh, health conscious readers and people often know more than their doctors about this stuff. It's the truth. Yeah. And I think a doctor who's really open-minded and honest will admit to that. And some of my best friends who are doctors, actually, the patients have helped them change their view. The patients come in and say, hey, you know what? I did this, this, and this, and my migraines went away. And the doctor, if you're open-minded and you don't have a, um, how can I say this? If you don't suffer from medical arrogance, which I think a lot of my colleagues... Or oh, I love that. I love that expression. Medical arrogance. If, Perfect. Oh, yeah, I think... I, I wouldn't say many. I think some of my colleagues... Uh, let, me, let me put it another way. I think there is a problem within the medical profession that I think for years there's been a very much a worship often by society that the doctor knows best. And I just don't think it's true anymore. I don't think medicine does know best. I think people know best what's right for them. And so I think the best doctors are the ones who are open-minded. And when a patient comes in and says, hey, you know what? I changed my diet and I started to do some stress reduction practices uh, like breath work every morning. And now I don't get migraines. The really good doctors are the ones who are going to listen mm. and go, wow, I actually didn't know that would make a difference. Share with me what you did. I'm going to go and research that. I used to do that early in my career. If a patient did something that I wasn't expecting, I would say, well, that's interesting. I didn't know that. Can you tell me exactly what you did? And then I would go and research it. So I'd be like, oh, I want to learn. I want to learn from everyone in terms of how I can help mm. other patients. So I agree that actually um, often the readers are already on board and it helps them get more on board but then how do we change society at, mm. at, at large? And I think there's two things I would say on that. I really like the Mahatma Gandhi quote, be the change you want to see in the world, right? I love it because what I've realized is that nobody wants to be lectured to, right? A lot of people who have got improvement in their own health, they want to tell their 
their husband and their and their friends and their work colleagues and their parents. But you know what? Their friends don't want to hear it because it's they don't want to hear it from you. They might hear it from someone else. Like even with my own wife, right? We, you know, she helps me with these books. She knows all this stuff. But I, she will sometimes say, hey, babe, did you know about this? You know, this will help improve your health. And I said, you know, I have written about that in my last three books. She's like, yeah, yeah, but I heard it from someone else. I think it's a great idea. And, and I get it. It's human psychology. It's like the people who are closest to us often don't want to hear it from us. So my approach in life now is I don't give health advice to people who don't want to hear it, who don't ask for it, but I want to be the change. So, and I've seen this in my friends network. As I've changed my practices in terms of how I live, some of my friends from college and university, a bit skeptical at first, like, what are you doing? You never used to be like this. But bit by bit, they've started to come around and they now do the mm. same things and say, well, how much you've, how come you've got so much energy all the time? How come you get so much done um, in your life and you write a book a year and you release a podcast every week and you're seeing your patients? How do you do all this? And I said, well, look, I look after myself and I do these three five-minute health practices every day because it keeps my mm. mind, body, and heart well. And now you see them starting to do the same thing. So I don't think Wonderful. we need to lecture other people. I think we be the change and that mm. could radiate out to the world around us. Yeah. We're, we're sitting here like your amen choir. We're like, oh. we love this. Yeah. <laughs> we are like totally aligned with. And thank you for the wonderful work you do. And I love your philosophy. And I just wish you all the best of luck and uh, God bless and everything else. Hallelujah. And <laughs> we love it. And you too. Good luck with your book. It sounds like that book's got some incredible wisdom in it. So I, if there's an English translation. So I, I would love to. Yeah, it is in English. I would love to send you one. I'd love to see it. it would be amazing. Thank you. Hey, have a wonderful, uh, have a wonderful rest of the year. Thank you so much for the opportunity. And I hope next time we can meet in person, maybe. Yes, I would. I would love that. Bye. Bye. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och nu ska vi gå tillbaka till Tuva Jämgård. Och när hon testar älsklingslistan så får hon en idé. Tua här igen. Jag håller precis på med de här älsklingslistorna. Och jag tänkte, det var ju enkelt att göra om någon annan. Så tänkte jag att jag skulle göra en om mig själv. Och då blev det ju faktiskt ganska sorgligt. Vad älskar jag hos mig själv? Mm. Får fundera på det lite till. Ja, intresset för Ayurveda, den gamla indiska läkekonsten, det växer. Och jag tycker själv att det finns oerhört mycket intressant att upptäcka och fundera över i Ayurveda. Vi tänkte bara lite vidare och fundera över hur vi kan ha glädje av det här holistiska synsättet. Och då har vi med oss Marie Andro, välkommen. Tack. Mindfulnesslärare och ayurvedisk livsstilscoach i Stockholm. Välkommen den här gråa, ruggiga novemberdagen. Vad säger Ayurveda om den här typen av trist väder vi har idag? Ja, det är ju typiskt vattaväder. Vattaväder, precis. Vår redigerare som sitter här i studion, han ser ut som en fågelholk när vi säger det. Men vi ska prata lite om vad, vad vattaväder kan betyda. Men man är ju väldigt nyfiken. Hur kommer en svensk tjej in i Ayurveda? Vad var det som hände i ditt liv som gjorde att det här blev en port som öppnade sig för dig? Ja, eh, det var ju ett större, eh, en längtan efter ett mer holistiskt perspektiv på livet och sätt att leva livet. Och eh, jag gick eh, länge och hade den här längtan att vara otillfredsställd. Och sen så ramlade jag in genom yogan mm. i Ayurvedan. Men det var faktiskt inte för en jag eh, skilde mig som jag faktiskt förstod vad det innebär. Därför att jag hade ju studerat det här med mm. min lärare Sangita Palaprakash här i Sverige. Och sen så åkte jag till Indien. För att det som hände... du hade en livskris helt enkelt. Jag hade en jättestor livskris. Vi skilde oss och i samband med det så eh, hade... Vi hade varit i en adoptionsprocess i fyra år. Och när vi skilde oss så fick ju inte eh, vi längre hämta hem det här barnet. Eh, så jag ramlade ju ner i något så svart depressionshål. Eh, brustna mm. drömmar och barnlöshet. Och jag var ju alldeles som ett töcken... Eh, tung, deprimerad, ledsen. Så jag bestämde mig för att åka till min lärares sjukhus i Indien. Och där var jag fyra veckor. Och hur kom du från den här tunga depressionen till det beslutet att det var där du skulle kunna hitta hjälp? Jag hade ju studerat Ayurveda redan. Så att jag visste någonstans att eh, om man gör en sån här reningsprocess, en pancha karma som är fem behandlingar. 
så utlovar det då att genom att rena kroppen och sinnet så så uppnår man mer klarhet och lätthet i kroppen. Så att jag kunde det här teoretiskt men det var inte först jag kom dit och liksom landade där, gjorde de här reningsbehandlingarna. Jag, min läkare doktor Arun sa till exempel att Ja, du är en på liksom 10% som klarar alla de här sju dagarna med gi. Eh, gi är det här renade klara smöret. smöret. Klara smöret, ja. Och, eh, och klarar igenom med full dos. Och jag då som är typiskt pitta som vi sen ska få höra vad det är. Jag var ju jättestolt för att jag är så målinriktad och prestationsdriven. Så det här var ju, jag kände mig ju jättebra. Ja, men sen så genomgick jag ju massor med olika behandlingar. Lavemang svettbehandlingar eh, oljebad alla tänkbara till och med kräkterapi eh, och det känns inte som det här är världens jätteinförsäljning av Ayurveda just nu <laughs> men jag, jag, jag vet vad du talar om ja men faktum var att eh, jag efter det här, efter de här fyra veckorna så var jag så lätt och klar och det Hur kunde du det? Nej men jag, var, jag, jag flög fram och jag var inte orolig längre. Jag var, inte, jag var visserligen ledsen, det är klart att jag hade sorg. Sorg är ju inte någonting som, som går över på så här kort tid. Utan den följde ju med mig sen. Eh, och, eh, men jag var klar och medveten om vad jag behövde och hur jag behövde gå vidare. Mm. Mm. Jag var inte kvar i det här dimmiga eh, tecknet mm. som jag hade varit i. Mm. Genom att rensa ut min kropp så blev jag ju helt lätt, eh, helt klar och medveten om min situation. Det som man kallar för sattvisk. Mm, sattvasinnet helt mm. Och det här är ju så speciellt för Ayurvedan att man så kopplar ihop kroppens tillstånd med sinnets mm. och det är ju någonting som västerländsk medicin liksom håller på att hitta lite grann mm. nu. Eh, vi ska komma tillbaka till det eh, och din berättelse här men bara för att göra några enkla grejer för att göra så, så att bland annat vår redigerare Adde förstår <laughs> varför det är vattaväder nu. Eh, man har eh, i Ayurvedan då, i västerländsk medicin har vi ju länge sett människor som likadana det var ju till och med så att mannen var även kvinnans norm. Eh, nu börjar jag förstå att kvinnan delvis har lite andra biologiska behov. Eh, och, och också framförallt vi som individer har olika behov, reagerar. Men det här har man ju Ayurveda 2400 år mer systematiskt och 4000 år sedan totalt i traditionen förstått. Att det finns olika, vad ska vi kalla det, hälsotyper eller grundläggande typer som får lite olika problem när de hamnar i balans. Ska vi bara ta det grundläggande? Ja, jag brukar säga så här, man kan se det som den fysiopsykologiska konstitutionen som vi har från födsel. Det är nästan som en genetisk kod fast i Ayurveda. Ja. Så vi har precis, och där har vi tre grundläggande typer, de kallar det för dorsor mm. och sen kan man vara lite en blandning av det här. Mm. Ska vi ta de tre då, om vi går igenom ja. vata, pitta och kaffe. En del av er som om du har lyssnat, du kanske känner till det här och för andra är det här som för Adde vår redigerare, totalt nytt. Mm. Vata. Jag vet, eh, vata är ju väldigt kreativ och social och entusiastisk. Ger sig på någonting med f- Liksom full kraft. Och sen kraschar ganska snabbt. Så det är kan man säga. Snabb distanslöparen. Ja, psykologiskt. Går exakt. igång. 
Pongo och skartskottet, de är först ut. Men de behöver komma i mål också och vila, ja. Och också väldigt mycket den här visionären. Mm. Och brainstormaren. Och sen förstås... Så i obalans så blir vatten väldigt orolig. Mm. Blir rädd. Eh, ledproblem. Ja, ledproblem. Och det, och det kan man känna nu. Mm. Kan inte du känna att jo, för nu är det ju också, det Året har ju också delar. Alltså nu är det ju vattatid. Och man blir lite oroligare. Det är mörkt. Man är lite... Precis. Mm. Många har ont i ryggen när de vaknar på morgonen. Och sådana saker. Och förstoppning också. Förstoppning är mm. pitta och eller vatta och balans. Vatta. Ja. Mm. Och det är ju väldigt vanligt på hösten. Mm. Eh, så det kan även andra känna då som inte har den här. Jaha, förstoppningarnas eh, tid hösten. Ja, förstoppningarnas tid. Och det, tycker jag, ja, och det tycker jag är spännande. Det finns ett område faktiskt i, i Spanien. Eh, på västkusten som är väldigt, väldigt blåsigt. Där har man till och med förstoppningskliniker. Så förstår man hur mycket vädret påverkar. Jag förstår. Väldigt mycket vatta där. Där är mycket vatta. Mm. Så där har vi vatta. Och mm. vattatyper känner man ofta igen på att de är lite smalare. Har svårare att bygga muskler. Mm. Har antingen väldigt små näsor. Lite längre näsor. För så tittar man ju också i mm. Ayurveda. Man tittar på hur människor ser ut. Och framförallt torr hud. Torr hud. Och det kan vi också känna nu. Mm. Vi blir mer torra på hösten. Rätt. Mm. Där har vi vatten. Och så tar vi pittan. Mm medeldistanslöparen mm. om man säger psykologiskt. Om man ska säga tre saker, jag funderade på det. Så mm. Vad ska man säga? För att jag tror att väldigt många människor som jobbar med Ayurveda väljer lite olika. Men de karaktäristiska skulle ju vara att eh, man är väldigt resultatdriven, målinriktad mm. och prestation är, är utmärkande. Logiskt tänkande. Mm. Och eh, när en pitta blir eh, i obalans mentalt så blir man oftast väldigt kritisk. Mm. Eh, till och med eh, manipulativ. Och, eh, hudproblem. Och precis, hudproblem, eksem, allt som är rött. Mm. Flammar till. Yes. Pittan är eld, blir eldig när den, när den är obalanserad. Och pittor känner man ju ofta igen på en väldigt koncentrerad blick- och jag har också funderat över att pittor ofta har lite järv näsbrygga sådär. Håller du med om det? <laughs> jag vet inte. Tycker du att jag har det? En järv ja, näsbrygga? Ja, det ja men du ser. Ja, <laughs> och eh, hjärta, kärl, sjukdomar och lunga är ju ofta pitta. Imbalance, säger de. Eh, ja, så hjärta framförallt. Ja. Om man tittar, det finns ju eh, kanske en pitta som pressar sig väldigt hårt- och presterar, strävar, är, skulle jag säga, övervägande inom hjärtproblem. Ja. Alltså att få stroke till exempel. Det är, precis. Och sen har vi då den tredje grundläggande typen som heter kaffa. Mm. Det stavas K-A-P-H-A, mm. så det är kaffa. Och det kan vara kappa eller kaffa. Ja, ja. ja. och då har vi en, en ytterligare typ- Ja. Som tar lite längre tid på sig att gå igång. Tålmodig, eh, vänlig, lugn, stabil, medkännande. Alla de här härliga eh, eh, karaktärsdragen som vi alla önskar tror jag. Framförallt i det här pittasamhället. Att vi hade lite mer av. Eh, ibland brukar jag säga att kaffan nästan är lite utrotad i Sverige. 
Därför att vi så... Säger det, i storstäderna är det få kaffor. För, för storstaden är ju mycket vatten och pita. Ja. Och vi driver på, vi pressar och sådär. Men det här är den som är lugnt, tålmodig och betar av. Precis, och när kaffan är obalanserad så depression. Mm. För det, kaffan är som att tyngre i hela, mm. eller långsammare att komma igång. Har lätt att gå upp i vikt. Eh, och jag har också funderat mycket att kaffor är ju egentligen de enda i Ayurveda som ska äta den här gamla klassiska västerländska bantningskosten. Det vill säga massa sallader och sånt. För mm. om vator och pitter äter det, då flyger de i luften eller? Alltså en, en pita kan ju äta raw food eh, lite bättre eftersom man har den här liksom värmen i sig mm. och bryta ner det. Men eh, man brukar säga att kaffe ska helst inte äta så mycket oljor och vokad mat. Och, eh, så det stämmer ju. Mm, mm. Sen kan man vara då också viktigt att säga att man är en blandning mm. av de här olika eh, dorsorna som det kallas. Du och jag, Marie, vi är ju varandras spegelbild. Mm. Jag är en vatapitta. Mm. Och du är en? En, en pitta vatta. Mm. Så att jag, jag till exempel provpratar inte så mycket eh, som är typiskt för pitta. Mm. Medan en, en, en eh, vatta gärna pratar och... Tänker högt. Ja, mm. men det gör inte jag. Mm. Jag, eh, jag, jag. Jag tänker klart och sen säger jag någonting. Mm. Vad jag tycker är viktigt då med tittat på det här som vetenskapsjournalist är ju att många är sådär, men hur kan du som västerländsk skolad biolog och så vara intresserad av Ayurveda? Och då kan man säga Ayurveda har ju inte alls det västerländska sättet att bygga kunskapssystematiskt där man tittar på saker, granskar dem oberoende, går ner på jonkanalsnivå eller receptornivå och sen bygger så att säga sin mur väldigt systematiskt underifrån där man liksom lägger varje pusselbit så lägger man ihop. Mm. Men vad Ayurveda har som gör att man har hittat väldigt mycket intressanta samband är ju den breda banken av erfarenhet. Man har en gigantisk empiri mm. från tusentals års arbete bland hundratals miljoner indier mm. där man har lärt sig att titta vad intressant när folk får problem med magen får de ofta problem med nervsystemet också mm. det där upptäckte de för 2400 år sedan och det har ju vi i Västerlandet mikrobiomets koppling till signalsubstanserna nervsjukdomarna det började vi prata om kanske för fem år sedan i väst mm. i Ayurveda upptäckte man sambandet mellan Hjärta och tandhälsa. Mm. Och det har ju vi upptäckt senaste åren att det går kanaler mellan eh, tänderna eller liksom gummen och hjärtat. Där bakterier kan spridas till exempel infektioner. Så det här gör att jag som vetenskapsjournalist är väldigt nyfiken på Ayurveda. Kan du, det här var lite långt resonemang. Kan du förstå det, du som kommer lite från andra hållet. Ja, men absolut. Är det så vi ska approchera vi, det här tycker du? Eh, Ayurvedan. Ja. Eh, alltså jag tänker, om jag tar det ur ett Ayurvedans perspektiv. Så tycker jag att det är så spännande hur man ser på hälsa. Inom Ayurveda. Det som liksom summerar, vad är hälsa egentligen? Och då ser man det ju som väl en helhet. Det vill säga att... Eh, 
hälsa är att alla mina system fungerar. Och det är ju enzymproduktionen, det är näringsupptag, det är... utrensningen, det är lymfsystemet och det är att vi ja men det är som ett flodsystem vattnet rinner och nervsystemet men sen går man vidare och så säger man så här, ja det är inte bara det det är också hur att jag tillfredsställer mina sinnen, det vill säga synintryck, smaker, doft. Och då kan man ju säga så här, ja men om jag har längtat hela livet efter att dansa och inte gör det, då kommer jag inte vara tillfredsställd i alla fall. Mm. Och sen ytterligare en del på det är att vi, eh, vi har alla en väg i livet, Dharma. Jag vet att du, när jag talat om det tidigare här, mm. jag vet att du mm. talade med Ulrika om det. Mm. Eh, om jag inte följer den Ulrika här... Ulrika Norberg mm. i vandringsavsnittet, ja. Mm. Att om jag inte följer den här vägen, då kommer jag heller inte känna tillfredsställd och hälsa. Så man ser att det är både kropp, sinne och själ mm. som ingår i det här begreppet, mm. hälsa. Eh, och Rangan Chattaji som har varit med här tidigare i programmet, han är ju väldigt inspirerad av det här och menar mm. just att... Det här, vi har en testare idag som håller på med sin älsklingslista och skriver listor om människor hon älskar och vad hon tycker om med dem. Och att det också påverkar hälsa. Så det är ju ett väldigt ayurvediskt synsätt, mm. skulle du inte säga det? Jo. Att, att allt detta. Du, eh, det jag tycker också är då spännande med ayurveda, det är ju liksom att man sätter ihop, precis som du säger, kropp och själ. Eh, vi i Västerland har ju skilt de här åt. Mm. Till och med på, på jag menar, man ser nervsystemet som en sak, psykologi som en sak, psykiatri som en sak eh, och kopplat från hjärtat. Och Ayurveda-läkare pratar ju mycket om att hur man mår är också kopplat till hjärtchakrat, mm. alltså känslolivet. Vad, vad betyder det att Ayurveda kopplar ihop kropp och själ när man behandlar folk? Vad, vad, vad betyder det konkret? Ja, men... Eh... Det är ju att man förstår att, jag tänker exempel när jag var på sjukhuset, jag har ju varit där också och jobbat på sjukhus i Indien och tagit med mig klienter. Och då har ju jag ju dels sett det från mitt eget perspektiv men också från klienternas perspektiv och det är att när man gör en behandling så vet ju de här, de säger, de kommer in på mitt rum innan behandlingen, ger mig den här grisrosa, jättestela bomullsrocken som jag ska sätta på mig före behandlingen. Och sen så kommer läkaren in och så berättar om nu ska du göra om det nu är liksom svettterapi och det, det kommer antagligen att känna så här efteråt. Och, eller den här oljan som droppar i pannan Kirodaran. Oh, juli. Eller hur? Oh. Men för mig var det inte juligt. Jag blev jättedeprimerad. Jag gick in i en, en djupare depression. Och det är för att det är en första utrensning som man brukar säga. Och då hade läkarna sagt det till mig. Mm. Så här kan det komma att kännas. Det vill säga att det som vi gör med din fysiska kropp. Det påverkar direkt eh, sinnet. Mm. Eh, det vill säga... Allting går via kroppen. Och det är det jag tycker är så fascinerande med Ayurveda. Att eh, du, du kan inte gå förbi kroppen. Allting Precis. handlar om kroppen. Ja. ja. Det här är ju så spännande. Och det är ju det jag tänker också när man bara behandlar psyket i det västländska medicinet som något helt fristående från 
om man yogar, om man är mindful, om man rör på sig hur man äter. Eh, I Ayurveda pratar man ju om tre olika sinnestillstånd. Man har ju diagnostiserat det här också. Mm, vad beskriver de här tre sinnestillstånden och vad gör vi för att komma till det högsta? <laughs> det är klart, vi vill alla komma till det högsta, eller hur? Ja. Eh, alltså jag brukar likna det här vid en spegel. Det finns tre stycken, de kallas för gunnor, det är sattva, radjas och tammas. Och man tänker sig att om jag ställer mig framför en spegel och jag är sattvik, det vill säga det är det som du, som alla vill komma till. Det klara, det medvetna. Det... Nära Gud säger de, alltså ja. det är liksom upplyst så att säga. Så när jag ställer mig framför spegeln så är min spegelbild helt klar. Jag ser allting klart. Men när jag är i radja som är den här, som är väldigt hög aktivitet, rörelse, då är jag snarare den här förvrängda bilden som lustiga huset på Gröna Lund, om det är någon som har varit på det. Att jag ser allting förvrängt och då hamnar till exempel pittan i det här med aggressivitet, maktspel... Eh, vatten kanske blir rädd, nerv- nervös. Det kan man förstå. Det är den här rörelsen. Mm. Eh, och kaffan. Och kaffan blir då, man fäster sig. Det är så mm. typiskt för kaffan att man liksom blir besatt nästan, girig, vill hålla kvar. Mm. Eh, och sen har vi då den t- t- sista som är tammas. Och då i den här spegelbilden, jag brukar tänka på det som att när man har duschat väldigt länge. Och så immar spegeln igen. Man kan inte se sig själv. Och så, så torkar du bort det och så immar den igen igen. Eh, som en dimma. Man ser ju ingenting. Och där kan man säga. Där blir ju. Eh, vatten blir ju helt förvirrad. Eh, obeslutsam typiskt. Och liksom ledsen och sorg. Medan pittan blir väldigt ilsken. Avundsjuk, svartsjuk. Och eh, kaffan hamnar i djup förvirring. Mm. Det är den här typiska depressionen. Mm. Och det är så spännande med det här därför att när man har börjat vara lite nyfiken på Ayurveda så kan man börja se det här hos sig själv mm. och också hos sina medmänniskor och öka i medkänsla och kärlek och förstå, ja men nu är det lite jag lever med en pittaman till exempel. Mm. Så du kan ju tänka mm-hmm. hur det ser ut när... Eh, när du slänger saker omkring dig. When the sh- <laughs> shit hits the fan, eller vad säger man? När, när liksom, ja. Och då fattar jag att ja, men nu är det lite pitta här och nu är det lite vatta. Och eh, jag har, en av barnen har lite mer kaffe. Och så vi har allting mm. i familjen. Och då kan man se de här. Och det ger ju... Det är kärlek liksom och medkänsla. Mm. Har du sett det där? Ja och jag ser ju det jättemycket hos mina klienter också. Mm. Att de, och mig själv inte allra minst. Alltså jag har ju, känner ju att det som Ayurveda har givit mig är tålamod för människor omkring mig. Och medkänsla. Okej, okay, har nu är det den där vattan som är jättehög. Nu håller de på att slänga kläder omkring sig. Eller eh, ja, nu är det kaffan eh, som går igång och... Eh, Liksom vill inte ta tag i det här problemet. Eh, och själv vill man bara då som pitta dra ut och lösa problem. Mm. Eh, och det funkar ju ännu sämre med till exempel en kaffe. De vill ju bara då gå in ännu mer och, i sig själva. Mm. 
Eh, och vattan eh, bara prata på medan pittan vill, ja men hallå kom till sak, vad mm. är det du menar egentligen, så när vattan blir så där otroligt obalans så, så finns det ju nästan inget osammanhängande mm. Det här är ju ett jättestort ämne eh, men eh, jag tänkte höra bara eh, slutligen med dig om man vill veta mer om Ayurveda. För det här är ett stort ämne och det finns så mycket spännande. Det finns om hur man ska äta för att balansera. Hur man ska motionera, livsstil och så vidare. Vad, vad är bra? Var hittar man dig till exempel? Vad är bra kunskapskällor? Vad skulle du föreslå om man vill gå vidare? Alltså, mig hittar man på självtrygg.se. Men jag tycker att den bästa källan är inte böcker kanske- jag skulle gå till en, på en konsultation. Jag tror att det är det bästa sättet att faktiskt eh, förstå Ayurveda. Mm. Och få en riktig diagnos. Ja, ja. Och få en riktig diagnos. Ja. ja, det tror jag. Vi har också veckans urt och du har med dig något spännande ayurvediskt. Ja. Ashwagandha. Ashwagandha. Ja. Det är spännande. Var kommer det ordet ifrån? Eh, det kommer från eh, Ashva och Ganda som betyder hästlukt. Ashva, det är gammal sanskrit helt enkelt. Ja, det gamla heliga indiska språket. Och ja. på det latinska namnet i Vitania somnifera. Och som du hör på ordet så är det att det inger sömn. Somniferia, mm. precis. Ja. Hjälper en att eh, somna helt enkelt. Ja. Och vad berätta, vem kan ha glädje av Ashwagandha? För det finns ju i hälsokostbutiker och Ayurveda-butiker. Och man mm. kan beställa det här på nätet. Jag tar det själv ibland. Just det. Ah. Ja, men eh, som nu är det ju fantastiskt eh, att ta det. Synnerhet för vatten och kaffe. Inte så mycket pitta, för det är lite upphettande. Och pittan är redan het, så att man, det kan bli lite för mycket, för mycket hetta. Men eh, nu, när, när man har, många har svårare att sova nu. Eh, mer trötta. Eh, det är framförallt vid stress. Eh, och om man gör en liten blandning med valeriana eh, så är det här fantastiskt vid, vid trött och sömn. Så det här ska man ta lite när man går och lägger sig tycker du? Eh, det kan man ta när man går och lägger sig men om man är stressad så kanske man kan ta det på morgonen också. Mm, mm. Eh, det är också en effektiv immunbooster faktiskt mm. tillsammans med eh, en annan ut som heter Chattavri. Så att i, som du hör så kan man blanda det här också. Det är inte, Finns det någon nersida? För det här är ju inte prövat på västerländskt sätt. Det är vi alltid noga med att säga här mm. i podden. Utan det här kommer ur den ayurvediska empirin. Så slutligen finns det någon, finns det någon nersida och någon som absolut inte ska ta eh, ashwagandha? Ja, jag, skulle, jag, jag skulle inte, om jag var väldigt utpräglad pitta, skulle jag inte ta den helt mm, enkelt. Mm. Om man var en stress- och leveransmänniska, mm. då ska man inte ta Nej, det. Nej, det skulle jag inte göra. Mm. Mm. Superfascinerande. Eh, vad ska du göra nu, Marie? Eh, nu ska jag ha en online-klass i meditation och i eh, kväll så ska jag fira Eh, världsayurvedadagen tillsammans med min lärare och några kollegor. Och vad, vad gör man då? Ah, men då gör man eh, en liten ceremoni för eh, Devantari som är eh, den här eh, gudliknande figuren som då har fått stå som eh, 
grundare av Ayurveda. Mm. Så, ni ska göra en puja helt enkelt. Ja, precis. Vi ska göra en puja. Ja. Och eh, man firar ju det här idag för att... Eh, Lyfta upp Ayurvedans betydelse för hälsa och välmående. Mm, och det har du fått göra här med oss idag. Mm. Tack så mycket för att du kom. Tack. Eh, tack för äran att vara här. Så, Tua här igen. Då har jag gjort de där älsklingslistorna och... Eh, jag har fått mig att fundera på dels vad andra människor älskar hos just mig. Vad jag själv värdesätter hos de där människorna som jag älskar djupt. Också att jag har acceptans och överseende med... Olika kvaliteter hos de här personerna. Men min självacceptans är kanske inte lika hög. Så ändå har jag yogat i många år och jobbar hela tiden med mig själv. Och det är som ett never ending. Att man får fortsätta framåt. Och försöka... Se sig själv för vad man faktiskt är och vad man kan. Så mycket reflektion. Och tack för att jag fick delta. Ja, det var Tua. Och hennes försök tog ju en lite oväntad väg, eller hur Karina? Ja, man känner verkligen att hon har tagit till sig övningen och reflekterar- Kring det man kallar för självacceptans. Mm. Och, och hur svårt det är. Det, vi, vi har ju så lätt för att klanka ner på oss själva och på andra mm. i vår mm. omgivning hela tiden. Och fastna i olika negativa mantran istället för kärleksfulla mantran. Mm. Mm. Och det här är också en insikt som kan komma när man börjar en sån här övning. Den kan ta vägen på lite olika håll. Så det är ju, tack Tuva för att du ville dela detta med oss. Tack. Och vi har ju fått med oss fantastiskt mycket i det här avsnittet alltså. Ja. Och så har vi ju fått träffa denna stjärnläkare. Ja. Alltså vi gjorde ju en Zoom-intervju här. Och ja, det vi... kändes som om vi satt i hans studio. Stjärnglans. I, i Manchester. Nej, det var i Manchester men egentligen var det i Hollywood. Ja, kändes det kändes det så. så. Ja. Och han skulle ju då varit med oss här. Och det var vi ju lite knäckta över, mm. ska vi faktiskt säga. Men nu, nu känns det ändå som att det gör, det gör inte så mycket. Vi fick ju en väldigt ett intimt samtal. läkare. Och, Gud vad han säger ja. mycket bra. Ja. Otroligt. Och, ja, och det som är så spännande är ju att han ligger ju helt i framkanten av medicinen. Ja. att de här läkarna som fortfarande insisterar att kost inte betyder något, rörelse inte betyder något de tillhör liksom en annan era, de gör nog så gott de kan, men det för den som är nyfiken som han är och verkligen går igenom forskningen, vilket ju han har gjort och tycker jag var intressant, lyssna på sina patienter, och när de kommer med intressanta tankar om hur de har blivit av han tog exempelvis migrän så går han och kollar in forskningen ja. istället för att bara säga det där är strunt. Ja. 
Alltså vilken inställning, vilken Han är på en ständig resa, en ständig ut- läkarutbildning. Ständig ja. läkarutbildning, ja. ständig resa. Mm. Och vad spännande det här med att han har föreläst för läkare ja, här, ja. Här, i, här i Sverige då. För ja, också på Alldeles nyligen. Mm. Och, och det han säger med att uh, food is medicine. Alltså ja. det, det, det är så man självklart ju... för honom. Ja, och det ja. har man ju hört på många olika sätt. Fast han, han, sa, han sa det så tydligt. Ja. Så jag tar verkligen med mig det. Och sen mm. också Marie Androvs intressanta resa att gå från en personlig livskris med, med skilsmässan och den uteblivna adoptionen via den här ayurvediska mm. reningen ja. och då uppnå det här som de kallar för sattva sinnet mm. det rena klara synen på sitt liv mm. så det här med att hälsa är liksom en helhet och många olika saker och jag brukar själv när jag är ute och föreläser och vi har ju pratat mycket om det här du och jag, tänka att det är ett smörgåsbord mm. och att man dukar upp, precis som man gör vid julen så dukar man ju upp lite av alla möjliga sill och mm. lax och skinka och köttbullar. Och folk går ju igenom det där smörgåsbordet på olika sätt. Mm. Och någon börjar med laxen och någon börjar med kö- barnen börjar alltid med köttbullarna direkt och någon vill ha sill. Mm. Och på samma sätt tänker jag att de här hälsoråden som vi kommer med här i hälsoråden, ja. det är vårt smörgåsbord och erbjudande till dig. Precis så. Och, och en del vill börja med vinterbad. Andra ja. vill börja med sömn. Mm. Eh, kärlekslista om det här med banden mm. till andra. Eh, för någon är det tekniker, vanetekniker. Mm. För någon är det vandring, för någon är det naturen. Mm. Alltså vi har olika vägar mm. genom det här hälsosmörgåsbordet. Och det... Vi blir inte färdiga, vi vill hela tiden som vi har sagt utforska det här spännande ja. hälsolandskapet tillsammans med er och våra ja. gäster. Ja, och det tror jag också att medicinen behöver komma till ja. det här approachen att det här kommer, hälsa kommer att vara ett smörgåsbord för många mm. patienter och vi, det är ju inte att säga att den konventionella medicinering som finns inte behövs Nej. för den är ju fantastisk. Ja, ja. Eh, utan att, men att, att man också lyssnar på oss mm. människor. Och där var ju Dr. Chatterjee eh, precis på samma våglängd som du Maria. Ja. Med att eh, läkare och eh, vi, vi patienter ja. kalla, eh, behöver... Människor, innan människor. Vi, framförallt innan vi är patienter. Ja. Vi behöver uppdatera vår verktygslåda. Hela Sara. tiden. Ja. Och, och jag är så tacksam för att jag själv har fått lära mig det här genom min antiinflammatoriska resa. Mm. Som till exempel för några dagar sedan. Då sa min man, äh, men nu är jag så jäkla sugen på pasta. Mm. Och vi äter ju inte det längre. Därför att Nej. ingen av oss mår speciellt bra av gluten. Eh, men då gjorde vi det och det var jättegott. Mm. Mm. Morgonen efter vaknar jag med ryggont. Nej. Ja. Och då vet ju jag numera. Ja men så ser det ut i min kropp. Ah. Eh, när jag blir lite inflammerad. Jag är svullen kring magen och ont i ryggen. Och mm. det kopplar direkt till den måltiden jag hade. Så mm. fungerar min kropp. Och att se den här hälsobalansen mellan en kost och en ledsmärta. Och en eh, svullnad kring ah. buken i mitt fall då. Eh, och eh, jag har ju pratat med läkare om, om, om att jag har ont i ryggen. Det är aldrig någon som har vill att lyssna på mig ens. Nej. Och det var ingen svensk läkare ens. Utan det här var i, i Storbritannien. Så ingen behöver ta åt sig det i Sverige. Men, mm. men liksom, vi måste fortsätta med den här utforskningen. Mm. Arveda mm. kan vara ett verktyg. Jag tycker att Rangan Chatyarjis mm. böcker är mm. underbara verktyg. Och just den här femminutersmodellen. Jättespännande. Är ju så tillåtande. Och att han säger det, precis som du också säger. Att man ska sänka. Låg tröskel. Tröskeln. Ja. Start small. Start small. 
lyft den första vikten, mm. dra ner, ta det här lilla grejen, mm. börja med frukosten, mm. eh, eller titta på sockret. Mm. Eller börja med meditationen. Eller ja. börja med att lyssna på lite härligt. Det lilla insteget. Ja. Ja. Och, och de säger det. Att om man vill etablera bra hälsovanor. Då är det inte hur länge man håller på. Inte så mycket intensitet. Utan att man gör det. Och ja. att det är fem minuter. Mm. Mm. Och sen ser man hur man mår. Och jag kanske vill fortsätta lite till. Mm. Fem minuter kan förändra. Fem minuter kan förändra livet. Ja, och vi önskar dig som lyssnar en riktigt fin hälsobalans veckan som kommer, eller hur? Verkligen, och vi längtar efter att höras snart igen. Precis, hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.